0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Digitale Transformation mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Eckart Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich wieder den lieben Fabian J. Fischer an meiner Seite. Und wenn Fabian von e-Tribes am Start ist, dann wisst ihr, sprechen wir über Digitalisierung. Denn Fabian begleitet viele Unternehmen von der Seitenlinie und geht auch mit in die Bütt rein mit seinem Team. So auch bei unserem heutigen Gast, nämlich dem lieben Stefan borg -Grewe. Der ist CDO bei Hellmann. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Das ist ein Logistikunternehmen. Werden wir gleich mehr darüber erfahren, wie man nach über 150 Jahren Firmengeschichte denn eigentlich die digitale Welt so sieht. Weil es gibt, glaube ich, ein paar Echt interessante Twists und da freue ich mich schon drauf, das heute mal gemeinsam nachzuzeichnen. Also, that being said, schön, dass ihr beide da seid, erstmal und moin, moin. Moin, moin.
2: Moin, moin. Danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist, Stefan. Und wir machen mal ersten Wurf heute mit Fabian. Erzähl doch mal ganz kurz, Hellmann, so dein Big Picture. Warum findest du das irgendwie einen spannenden Case? Weil wir machen es ja immer so im Wechsel: mal bringe ich jemanden mit, mal du. Was ist an Hellmann irgendwie super spannend? Weil ich hatte so den Eindruck, das ist in eurem Kosmos irgendwie schon so ein Highlight-Projekt auch für dich gewesen. Ah! Werbung. und wie immer verlinke ich dir es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Go! Ja,
0: definitiv. Also erstmal ist der Kontakt zu Stefan über ein persönliches Intro aus meinem Netzwerk entstanden. Das ist schon mal ein bisschen anders, als wenn man so kalt aufeinander trifft. Und es waren einfach von Anfang an sehr, sehr positive Gespräche. Ich glaube, wir haben uns persönlich immer sehr, sehr gut verstanden und ich spreche, glaube ich, auch für das Team. Und dann ist es, glaube ich, eine super Ausgangssituation. Da kann Stefan gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Einfach, ich glaube, die Situation war toll und wir konnten da richtig viel machen und die Bereitschaft war auch da, wirklich Dinge zu verändern und das Ganze auch sehr kundenzentriert anzugehen. Aber da wird Stefan sicherlich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Genau, gutes Stichwort. Stefan, nehmen wir uns doch mal mit hinter die Kulissen. Vielleicht mal kurzes Big Picture auch bei dir zum Thema Hellmann. Wie steht ihr so da? Was macht euch aus? Wo seid ihr heute? Wo wart ihr vielleicht früher? Worüber wir heute reden, dass wir mal die Reise ein Stück weit kennenlernen.
2: Ja, Hellmann, ein weltweiter Logistiker. Über 150 Jahre jetzt mittlerweile haben jetzt letztes Jahr die, die 5-Milliarden-Grenze geknackt, auch von dem Umsatz her, was natürlich in den letzten zwei Jahren alles ein bisschen speziell war, bei dem, wie sich auch da im Markt die Covid-Krise entwickelt hat. Aber unsere Kernprodukte sind Luft Seefracht, Seefracht, Landverkehr, Kontraktlogistik, sind in vielen Industrien unterwegs, insbesondere Automotive, Fashion, Healthcare und auch auf allen Kontinenten in über oder in knapp 60 Ländern unterwegs, Americas, APEC, Europa, Middle East und das macht uns so aus und es ist so ein, so ein Grundaufriss über die Firma Hellmann.
1: Ja, mega. Und was war so eure wesentlichste Hausaufgabe bisher im Bereich Digitalisierung, wo du dir dann auch extern ja, Support reingeholt hast? Vielleicht kannst du noch mal so Vorher-Nachher-Bild geben oder vielleicht sind wir auch noch auf dem Weg, was so der Nummer 1 Task ist, wenn ihr über Digitalisierung nachdenkt?
2: Ich glaube, fertig wird man ja nie mit der Digitalisierung. Das mal vorab. Also deswegen ist der Begriff digitale Transformation auch mal ein bisschen schwierig, weil am Ende ist es ein dauerhafter Wandel. Ich denke, als wir angefangen haben, der große Schnitt vor vier Jahren, wir kamen ja auch aus einer Restrukturierung, da waren es eigentlich drei Riesenthemen. Zum einen hatten wir viele Kernsysteme und viele Kernthemen, die wir einfach angehen mussten. Das heißt, unsere operative Plattform in den Kernprodukten zu erneuern und auch digital zu denken. Da ging es im zweiten Schritt darum, auch die Customer Experience eben auf ein anderes Level zu bringen. Das war auch der Anknüpfpunkt mit E-Tribes. Und zum dritten das Thema Innovation generell, also nah am Chor zum einen, aber auch zu schauen, wie kriegen wir eigentlich ja, verwandte Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle, vielleicht auch Ökosystemmodelle getrieben in der Logistik.
1: Und wenn wir jetzt mal hier die Reise nachzeichnen, Fabian, was waren so die ersten Steps? Wie geht ihr an sowas ran, wenn jetzt ein Unternehmen auf euch zukommt? Und das ist ja sehr prototypisch, was Stefan jetzt gerade beschrieben hat. Also der Gedanke zu sagen, okay, wir müssen irgendwie die Kunden erfahren, Verbessern. Wir brauchen ein digitales Kernprodukt und dann wollen wir eigentlich auch schon schielen auf Innovation. Was wären so eure, oder waren so die ersten Steps, die ihr gemeinsam gegangen seid, sage ich mal im Sinne von Assessment und dann Umsetzung?
0: Grundsätzlich ist es ein gutes Beispiel für eine Situation, in der das Unternehmen sehr genau weiß, was zu tun ist. Ich glaube, es war allen Beteiligten klar, was Digitalisierung für Hellmann bedeutet, wo man hin möchte, was man gerne für eine Customer Experience kreieren möchte. Ich glaube, wo wir vor allem bei geholfen haben, ist der Weg, wie kommen wir denn dahin? Also, wie müssen wir uns eigentlich intern ausprobieren? aufstellen, wie müssen wir uns organisieren, wie muss die Unit dafür geschaffen werden, also wie muss diese aussehen, was für Leute brauche ich wie und wie ist das Zusammenarbeitsmodell in dieser Unit, um da hinzukommen. Und da haben wir, glaube ich, einen wesentlichen Teil zu beigetragen und das ist so der Klassiker eigentlich. Alle wissen, wo es hingeht, aber sozusagen das Ganze beschleunigt dann auch zu tun, ist dann oftmals in der Theorie leichter als in der Praxis und hier
1: haben wir einiges zusammen erlebt. Stefan, ich finde es ganz interessant, was Fabian da erzählt, weil ich glaube, das ist für viele relevant, die jetzt auch zuhören. Wie habt ihr das denn strukturiert? Ist ja ein bisschen wie Architektur, Ihr baut quasi ein Haus, dann steht das ein paar Jahre und dann baust du es um und dann musst du dir vielleicht auch nochmal über Fundamente Gedanken machen und über die Stützbalken. Vielleicht kannst du ja von daher auch nochmal uns mit an die Hand nehmen. Wie habt ihr denn die Architektur der Organisation umgebaut und vor allem vielleicht auch gar nicht so unspannend, was du da für eine Rolle als CDO drin einnimmst?
2: Ja, also was uns wichtig war, ist eben eine Einheit zu schaffen, die direkt am Kunden entwickelt und eben, ich sag mal, die ganzen Lehmschichten rauszunehmen und zu sagen, wie schaffen wir es eigentlich, möglichst schnell am Kunden eine Discovery zu machen, zu gucken, was wirklich Wert schafft am Kunden und wie kriegen wir die möglichst schnell gedreht und validiert. Und da mussten wir sicherlich schauen, waren wir da aufgestellt, weil wir eher in vielen verschiedenen Bereichen aufgestellt waren und auch nicht unbedingt am Kunden ausgerichtet und das war dann eben wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt gucken wir mal, wer da eben Expertise mitbringt, wer da uns eben auch auf der Reise helfen kann, damit wir genau das schaffen, um möglichst schnell eben Kundenwert zu schaffen und immer wieder neue Dinge an den Kunden ranzubringen.
1: Aber so viel die Theorie, du hast ja vorhin gesagt, Digitalisierung hört nie richtig auf, aber sie ist nie fertig, aber sie macht einen manchmal fertig, hätte ich jetzt gesagt. Vieles weiß man ja in der Theorie, aber wie sieht es dann in der Praxis aus? Weil du hast ja auch so diese Grabenkämpfe, wenn jemand jetzt nah am Kunden dran ist und entwickelt Dinge und geht zurück in die Organisation, dann hast du gerne auch mal Widerstände. Wie habt ihr das denn ganz konkret umgesetzt? Also, wie, wie habt ihr das mit den Freiheiten gemacht? Wie, wer, wer wurde da besetzt? Weißt du, was ich meine? Also wirklich mal, was für dich vielleicht total banal ist, aber mal mitzunehmen uns.
2: Genau, also zum einen haben wir, das muss man wissen, bei Hellmann, glaube ich, eine sehr kollaborative Kultur. Das heißt, wenn man vernetzt ist im Unternehmen und sich auch mit den Bereichen ehrlich damit auseinandersetzt, okay, wir wollen hier Wert schaffen. Es geht hier nicht darum, eine, irgendwie einen Bereich zu fördern oder sonst was, sondern wir wollen wirklich eben Kundenvalue schaffen. Dann wirklich zu sagen, okay, wie können wir das bestmöglich machen? Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass man dafür eine Awareness schafft, dass alle diese Reise auch mitgehen können. Ich habe als CDO zudem den Vorteil, dass ich vorher in Geschäftsbereichen gearbeitet habe, sprich auch selber mal PNL-Verantwortung hatte in den einzelnen Geschäftsbereichen und dadurch natürlich ein gutes Netzwerk habe innerhalb der Unternehmung, als auch eben mitreden kann, wenn es eben um Geschäftswert geht. Das war riesen Vorteil. Auf der anderen Seite natürlich ist es so, dass man, wenn man eben so eine Digitaleinheit aufbaut, viele Kenntnisse gar nicht hat. Also das fängt an bei ja, UX-Design, das geht weiter mit vielleicht den richtigen Data Analytics-Kompetenzen, ähm, als auch dieses Gesamtspielsystem. Und das war eben für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, da brauchen wir Hilfe, da sind wir auch ehrlich genug zu uns. Wir wissen zwar, wie wir es grundsätzlich theoretisch umstellen würden, ähm, aber jetzt wollen wir wirklich jemanden auch an die Seite, der uns eben auf der Reise hilft und sagt, Mensch, probiert es mal diesen in die Richtung oder in die Richtung, wobei das auch immer was ist, was man stetig weiterentwickelt. Ja, das ist auch klar.
1: Und wie war so der Prozess, um jemanden zu finden, der euch dabei helfen kann? Also da gibt es ja mehrere Wege, die zum Ziel führen.
2: Ja, wir haben eigentlich nach drei Dingen gesucht. Zum einen, ich sag mal, dieser Begriff Entrepreneurship, der für mich, also gerade auch aus der digitalen Erfahrung der letzten Jahre, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Also wo hat man eigentlich jemanden, der wirklich versteht, wie man eben Wert schafft, immer auch wieder nach, nach Wert schnüffelt, sage ich immer, und auch weiß, wie man das Ganze dann ja. Ja, ins Feld kriegt. Das ist das eine. war Das andere ist das Ganze auch aus einer Unternehmenssicht, weil es gibt natürlich viele, die haben mal vielleicht ein Startup skaliert oder ein Startup aufgebaut, haben dann aber nicht so die Berührungspunkte gehabt, was es eigentlich bedeutet, sowas in einer standenden Organisation zu machen, wo es nochmal wieder auf ganz andere Aspekte ankommt. Und auch da ist es so, dass bei eTripes bei e das vorhanden war, dass man einfach auch einige Experten hat, die eben aus Corporates gekommen sind. Und einige Experten, die auch, sag ich mal, aus dem Startup und aus dem, ja, ich habe eigene Unternehmungen aufgebaut, also ein guter Mix und und das Dritte war Erfahrung in der Logistik, weil auch da ist es so, die Logistikbranche schon spezielle Dinge aufweist, wo ich sagen würde, es ist schon wichtig, wenn man die Branche auch kennt und auch weiß, so die, die Kernthemen sind. Und dieses Dreieck an Kompetenzen war aber vorhanden, wo wir gesagt haben, das passt gut zu uns und das ist genau die Kompetenz, die wir brauchen, um eben unsere Digitaleinheit dann aufzustellen.
0: Stefan, vielleicht kannst du ein bisschen mal schildern, was das intern so für Veränderungen hervorgerufen hat. Also wo gab es vielleicht Widerstände auch intern? Wo musste man vielleicht auch besonders viel kommunizieren? Und was waren so deine größten Herausforderungen bei der Umsetzung? Zuallererst ist es immer ganz wichtig, dass
2: man mit allen Beteiligten erstmal spricht, warum man das Ganze tut. Es ist ja kein Selbstzweck, dass man einfach nur sagt, will ich will eine Digitaleinheit haben. Ja, einfach nur, damit ich als CDU mein eigenes Ding machen kann, sondern es ging ja vor allem darum, auch wirklich zu sagen, Mensch, wie kriegen wir eigentlich? schneller Wert zum Kunden und wie können wir uns da auch differenzieren? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, allen Beteiligten in so einem Veränderungsprozess zu erklären, warum macht man das Ganze eigentlich? Das Zweite ist, natürlich ist das verbunden damit, dass man am Ende auch eine Organisationsumstellung macht, weil eben vielleicht auch verschiedenste Bereiche eben dann Know-how beitragen müssen. Und da ist natürlich so schon so, dass man im ersten Moment auch immer wieder auf Widerstände trifft, weil man natürlich andere Pläne gehabt hat oder Dinge irgendwie anders umsetzen wollte. Aber ich glaube, da auch da ist es so, ist einfach unfassbar wichtig, dass man immer wieder sagt, warum wir das tun und warum das einfach ein guter Weg ist, sich da eben zu konzentrieren in einer Einheit, damit man eben nicht diese ganzen Bereichsbarrieren hat, sondern wirklich auch durchsetzen kann. Plus, natürlich ist es so, dass dieses Eingeständnis auch zu sagen, Mensch, wir haben zwar in der Vergangenheit schon ja, digitale Portale gebaut, aber wir haben vielleicht nicht alle Kenntnisse, die es braucht, um das wirklich, ja, sowohl effektiv als auch effizient zu machen, also auf den richtigen Themen zu sitzen und die auch schnell umsetzen zu können, das ist sicherlich auch was, was reifen muss über die Zeit, was vielleicht nicht immer sofort da ist. Auch für mich, weil ich ja auch schon länger in der Firma bin, auch da das Eingeständnis zu haben, zu sagen, Mensch, da sind wir aber noch nicht da, wo wir hin können. Wir müssen uns immer wieder auch orientieren am Markt. Was können andere und wie können wir uns eigentlich verbessern? Ich glaube, das ist auch immer so ein Eingeständnis, was erstmal schwierig ist. Aber wenn es einmal da ist, glaube ich, immer eine gute Grundlage, wenn alle die Einsicht haben. Wir können da noch ein Stück drauflegen und wir können das verändern.
0: Und gerade bei der Kommunikation, die du angesprochen hast, wie habt ihr kommuniziert? Also immer das Gleiche an alle oder auch sozusagen sehr differenziert? Was waren da so vielleicht Key Takeaways für unsere Zuhörer?
2: Ich glaube, die, die Message an sich muss immer die gleiche sein. Aber man muss natürlich die einzelnen Einheiten und auch die einzelnen Stakeholder richtig abholen. Ne? Und ich glaube, gerade für Key-Stakeholder in der Unternehmung, die direkt davon betroffen sind, ist es extrem wichtig, dass man sie auf der Reise mitnimmt und auch tief einbindet, weil ich die ja auch brauche. Und gerade eine Digitaleinheit, die ganz tief ins Kerngeschäft eingreift, braucht den Support von ganz vielen Einheiten, weil ich nie alleine stehe, sondern immer auf ein riesiges Ökosystem zurückgreife, was Grundvoraussetzung ist im Anfang. Schluss, dass am Ende auch der Wert wirklich geschöpft werden kann. Und daher ist es unfassbar wichtig, dass man die Leute, die ganz eng dran sind, immer wieder mitnimmt auf die Reise und auch beteiligt. Ein gutes Beispiel ist, wir haben am Anfang in der Umstellung auch versucht, auch mal so ein, zwei Schritte vorskissiert, wo wir auch dann die Beteiligten aus der IT, aus den Businessbereichen dazugeholt haben und haben dann tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Veränderung gemacht, weil ganz offensichtlich wurde, dass die erste Idee der Veränderung nicht richtig ist. Ich glaube, dieser Kompass einfach an der Organisation immer wieder wieder reinzuhorchen und immer wieder zu gucken, ne, die, den Temperaturcheck zu machen, sind wir richtig unterwegs, sind wir nicht richtig unterwegs und auch die Key-Stakeholder immer ganz tief einzubinden, ist absolut essentiell, weil wenn ich das nicht mache, verrenne ich mich vielleicht auch und ich glaube, es ist immer sehr, sehr gut, die Mitarbeiter zu hören, alle Beteiligten zu hören, um zu gucken, auf welchen Kurs müssen wir uns eigentlich bewegen. Das ist extrem wichtig. Es gibt natürlich auch Einheiten, die jetzt weniger davon berührt sind, die man informiert hält, wo man jetzt nicht äh, ganz so tiefe Kommunikation betreibt. Aber ganz wichtig ist es, die die Kern Mannschaft, die davon betroffen ist und die, Kern die Key Stakeholder auch dementsprechend immer wieder mitzunehmen auf der Reise.
1: Wann wäre ja auch euer Toolset mal kennenzulernen, mit dem ihr da gearbeitet habt. Also was für Tools habt ihr so eingesetzt? Wie seid ihr vielleicht auch so von den, von den Prozessmechaniken hervorgegangen? Also Tools einerseits mal im Sinne von Software, aber natürlich auch eher im Sinne von Steuerung einer Organisation.
2: Also wir haben von Anfang an auch auf Agilität gesetzt und vor allen Dingen auch ganz wichtig bei Agilität, weil viele das ja auch einfach nutzen oder einfach nur einsetzen, als Methodik für uns Agilität ist vor allem das Mindset also wirklich zu sagen ja bei diesen komplexen Themen wir schauen erstmal, dass wir uns ein Ziel setzen, dass wir eine Werthypothese hinstellen und der dann auch nachjagen. Aber wir gucken auch immer wieder auf der Reise, ob wir immer noch unter auf dem richtigen Kurs sind oder ob wir nach links und rechts uns äh, bewegen müssen, weil wir eben vielleicht eine neue Erkenntnis gewonnen haben auf der Reise. Also Agilität war für uns Grundvoraussetzung und glaube ich auch bis heute eins der wichtigsten Dinge, die wir durch diese Umstellung im Operating-Modell auch mitgenommen haben. Da eben auf Agilität zu setzen, das ist zum einen ganz wichtig. Ich glaube generell die Ausrichtung am Kunden, dass man alles, was man macht, immer wieder frühstmöglich mit dem Kunden validiert. Auch das, glaube ich, eine ne Dinge, die wir auch in, in ganz frühen Phasen beim Aufstellen dieses Operating-Modells schon reingebracht haben und immer wieder geschärft haben, auch in Verbindung dann mit einem guten UX-Design immer wieder zu gucken, okay, ist das hier das Richtige, was wir entwickeln oder müssen wir da noch mal nachschärfen? Also das war auch, glaube ich, ein absoluter Schlüsselfaktor ähm, und auch immer wieder datengetrieben zu überprüfen, ob das, was wir so vermuten oder was wir für Hypothesen aufstellen, tatsächlich in der Realität auch eintritt. Ich glaube, das war auch eins der Kernthemen, was wir reingebracht haben, um zu schauen, ob wir die richtigen Dinge tun und ob die auch wirklich am Ende den Wert produzieren, den wir uns davon erhofft haben.
1: Und jetzt haben wir eine Sache noch gar nicht gesagt, die vielleicht mhm. aber spannend zu verstehen ist. Hellmann hat ja eine Besonderheit, nämlich, dass ihr gar keine eigenen Lastwagen, Schiffe oder Flugzeuge habt. Das heißt, ihr bucht sie. Und wenn man es mal jetzt so betrachtet, ist ja eigentlich das Unternehmen global tätiger full service logistikdienstleister aber auch eigentlich ein reiner Vermittler zwischen denen, die was transportieren wollen und die, die das können. Und jetzt würde mich noch mal interessieren, was war denn dann eigentlich die Umstellung für euch? Also wenn wir jetzt mal über das harte Produkt reden und du hast gerade vom Operating Model geredet, so wie ich das verstehe, ist Operating Model auch einfach so eine Art Funktionskasten, aus dem man dann immer wieder schöpft, aber dass wir das nochmal eine Ebene tiefer gelegt kriegen, dass jemand, der euch gar nicht kennt, mal versteht, was habt ihr eigentlich von wo nach wo geändert?
2: Grundsätzlich genau richtig, wir sind am Ende ein Orchestrator oder ein Broker von Services. In, in den meisten Fällen natürlich haben wir auch eigene Assets, also es gibt schon auch in Teilen Fuhrparks oder dass wir unsere eigenen Lagerhallen haben, aber zum Großteil geht es eben darum, um die Vermittlung von Services. Und ich glaube, wenn man aufs Operating-Model schaut, was wir natürlich verändern wollen, ist, dass wir den Kunden, also die Customer Experience, digitaler machen wollen. Und was dazu gehört, ist eben, dass man ganz tief in die Wertschöpfung reinkommt, als Digitaleinheit und wirklich guckt, ganz vorne, da wo der Wert entsteht am Kunden bis zum Entwickler, dass das alles in einer Organisationsstruktur ist. Weil eine klassische, traditionelle Aufstellung ist es ja eher, dass dass man sagt, ich habe dann vielleicht meine Vertriebsorganisation, meine Produktorganisation, meine Kern-IT und vielleicht noch andere Beteiligte und alle übergeben irgendwie und in einer, wenn man eben guckt in so einer Value-Stream-Aufstellung, wo man sagt, alles End-to-End -End in einer Einheit. Ähm, dann ist das schon eine relativ große Umstellung und hinzu kommt noch, dass man dann auch sagt, ich versuche das natürlich direkt digital umzusetzen und nicht mehr, ich sag mal, auf dem klassischen Prozessmodell zu denken und das ist die große Umstellung, dass man eben sagt, alles in einer Einheit, vom ja, Kundenkontakt
1: bis zum Code. Okay, cool, verstanden durchaus auch echt ein gar nicht mal so unkomplexes Vorhaben, weil halt lange trainierte Firma, viele Abteilungen, international, komplex und dann quasi auf diesen Ebene das alles zu steuern. Wenn du das jetzt mal nochmal Revue passieren lässt, diesen Gedanken der Digitaleinheit, kannst du nochmal also sagen, wann habt ihr die eigentlich gegründet? Vielleicht auch den Aufbau nochmal skizzieren und dann aber auch mal den Erfahrungsschatz damit. Also war das genau das richtige Werkzeug oder hättest du im Nachhinein was anders gemacht?
2: Also die Digitaleinheit haben wir gegründet in 2019. Haben wir gesagt, wir splitten sozusagen Kern-IT und und digital in zwei Bereiche, um eben zum einen ja, die Themen in der Kern-IT zu treiben, aber auch eben durch das Digitale nochmal hervorzuheben, dass es uns ganz klar darum geht, eben die digitale Transformation der Firma nach vorne zu schieben. Und also der Aufbau der Digitaleinheit für Customer Experience, also die Digital Customer Experience Einheit, das ist eine Einheit, wo wir die neuen Kompetenzen auch gebündelt haben. Also da geht es darum eben, dass man äh, ja, Product Owner, UX Design, Data Analytics, ja, Backend, Frontend Development also alles gebündelt, sowohl die Logistikexpertise als auch die digitale Expertise, um dann eben end-to-end -end wirklich alle Kenntnisse in einer Einheit zusammenzutragen zu und auch autonom zu sein. Weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste und auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass ich eben ein Team habe, was komplett eigenständig Dinge umsetzen kann. Weil wenn ich da immer wieder nach links und rechts und immer wieder in die Abhängigkeit komme, dann wird es eben langsam. Und ich glaube, das hat sich auch sehr bewährt. Ähm, jetzt so im Rückblick, wenn man so schaut, was kann man noch verbessern? Ich glaube, dass bei den Dingen, wo wir rein digital etwas machen, da klappt es schon sehr gut. Aber es gibt halt auch Themen, wo heute die Customer Experience eben, ich sag mal, wie so ein Omnichannel, auch noch immer aus, aus vielen analogen Teilen sich zusammensteckt. Und auch da können wir noch einen Schritt weiter gehen und auch diese Einheiten so miteinander verbinden, dass man eben ganzheitlich in Experience denkt und nicht sagt, okay, ich habe die digitale Welt und die analoge Welt, sondern bring das
1: zusammen. Spannend. Und wenn du jetzt mal wieder Revue passieren lässt, wir dürfen auch mal über Sachen reden, die jetzt nicht so angenehm liefen. Was würdest du sagen, hat euch die meisten Schwierigkeiten in dem ganzen Prozess bereitet?
2: Die größte Schwierigkeit ist natürlich, in diese, ich sag mal, in diese ganz andere Denker auch reinzukommen. Also, ist, jetzt ist es ja so, dass in Unternehmen, die gewachsen sind, man häufig in einem relativ gesetzten Geschäftsmodell unterwegs ist. Und in einem relativ gesetzten Geschäftsmodell holt man im Normalfall eher, sag ich mal, die Nagelpfeile raus und versucht eben das Bestehende ein bisschen besser zu machen. Und in diesem Fall geht es ja eben um digitale Transformation und da brauche ich halt eher, sage ich mal, den, den Entrepreneur und den Schaufelbagger, um Dinge eben ganz anders zu tun. Und ich glaube, das war eins der Kernthemen, die wir lernen mussten, wie bringe ich so ein bisschen diesen Entrepreneur zurück ins Unternehmen und nicht nur denjenigen, der jetzt sagt, ich mache das, was da ist, ein bisschen besser. Ich glaube, das ist eins so der Kernthemen eben generell, glaube ich, für Traditionsunternehmen oder für, für Unternehmen, die schon lange am Markt sind, zu verstehen, dass dass man heute eben wieder viel, viel mehr diesen Entrepreneur zurückholen muss und immer wieder schauen muss, wie kann ich jetzt noch wieder Wert schaffen. Und das ist, glaube ich, das, was für uns auf jeden Fall schwer gefallen ist, auch wirklich ganz immer wieder diesen Wert zu hinterfragen und so zu arbeiten. Darüber hinaus natürlich auch diese ganzen neuen Disziplinen reinzubringen und auch ein Verständnis dafür zu schaffen, ganz anders zu arbeiten, weil auch diese Kultur, dass man sagt, ich mache Fehler und das ist völlig okay, Fehler zu machen, weil sie gehören zum Lernprozess, damit ich am Ende wirklich verstehe, was Wert schafft, ist natürlich auch was das reifen muss über die Zeit, weil man das nicht gewohnt ist, sondern eher lange Pläne macht, den hinterher hinterherjagt und dann irgendwann spät rauskommt. Und dieses frühe, sag ich mal, Fehler machen, früh lernen, was funktioniert, was funktioniert nicht, ich glaube auch, das war für uns noch mal eine große Lernkurve, in der wir immer noch hängen. Also es gibt Einheiten, die sind da schon weiter, es gibt Einheiten, die sind noch nicht so weit. Aber das ist, glaube ich, extrem wichtig, einfach auch da diesen Modus operandi umzustellen.
1: Das finde ich ein schönes Bild von der Nagelfeile versus den Schaufelbagger. Und wer ist bei euch der der oder die Entrepreneurin dann geworden? Also ist es eure Digitaleinheit oder habt ihr den ganzen Vorstand quasi mit so einem Mindset auch versehen? Ist es deine Rolle? Ist es vielleicht auch manchmal irgendwie so eine externe Rolle von einem Fabian? Wer ist da derjenige, welche, der dann quasi das Unternehmerische reinbringt?
2: Also ich glaube, in der Frühphase war das äh, sicherlich, äh, war, dass wir eben ja auch Beratung hatten und auch eTribes an unserer Seite war, weil die natürlich grundsätzlich sag ich mal, dieses Entrepreneurship inhaliert haben. Ich denke jetzt bei uns, wenn man sich das anschaut, wir brauchen überall Entrepreneure. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das macht jetzt alles der CDO oder das macht jetzt alles der Produktchef. Ich glaube, grundsätzlich wieder unternehmerischer zu denken und immer wieder auch ins Wagnis zu gehen und zu sagen, naja, ich probiere jetzt, ne? ich, ich versuche einfach mal eine Zukunft zu denken. Und dieser Hypothese renne ich hinterher und äh, ich habe auch ja ich habe auch sozusagen die Eier in der Hose dann zu sagen, naja, das war es jetzt nicht und ich gehe doch nochmal nach links und rechts. Ich glaube, das ist das, was man einfach in alle Unternehmensbereiche wieder verankern muss, weil es eben nicht darum geht, ein bestehendes Geschäftsmodell einfach nur zu schleifen, auch sicherlich in einigen Teilen, aber vor allem auch darin, wenn man guckt, was jetzt gerade alles passiert und mit der ganzen Dynamik, die äh, auch in der Logistik ist, dass man eben immer wieder sagt, okay, was ist denn das Nächste und wo geht es jetzt da wieder hin und immer wieder eben dieses Denken, wo könnte Wert drin sein? Wie kann ich das validieren und wie schaffe ich es dann am Ende, das auch zu skalieren? Ich glaube, das ist die Kerneigenschaft, die Unternehmen zurückbringen müssen, um in der Zukunft erfolgreich sein. Und lange Antwort, am Ende, glaube ich, muss es in alle Geschäftseinheiten integriert werden. Wer die Rolle macht, ist am Ende egal, solange jemand die Rolle inne hat und damit auch vorangeht. Und ich glaube, wenn man das verankert hat, hat man schon einen großen Teil gewonnen.
0: Was wir bei unseren Kunden immer erleben, ist, dass man dafür ja unbedingt die Rückendeckung vom Vorstand braucht, um das auch wirklich langfristig umsetzen zu können. Und nun weiß ich ja, dass, dass du ja immer eine sehr starke Rolle einnimmst und eingenommen hast, Dinge sozusagen wirklich voranzutreiben. Wie hast du es denn geschafft, immer alle abzuholen, dass sozusagen da dauerhaft in eine Richtung agiert wurde?
2: Ja, wie schafft man das? Also ich am, am, am wichtigsten ist immer, dass man, ähm, glaube ich, authentisch für das steht, was man da macht, dass man einfach sagt, okay, ich glaube, das ist hier der richtige Weg, ähm, das zu tun, weil häufig hat man ja eine Aufgabe, die ist nicht ganz einfach. Meistens sind viele in Unternehmungen anders sozialisiert, haben in anderen Arbeitsweisen Erfolg gehabt. Und jetzt kommt man mit dem Neuen. Und für das Neue gibt es nicht so wahnsinnig viele Narrative, dass man sagen kann, guck mal, da ist das Narrativ. Das ist einfach nur so machen und dann läuft es. Sondern ich glaube, da gehört viel Überzeugungskraft rein, dass man immer wieder ja auch erklärt, warum man etwas tut, was man glaubt, was dabei auch am Ende entstehen kann. Und dass man einfach auch ein Grundvertrauen hat. Und das haben wir, glaube ich, bei Hellmann sehr gut verankert. Ein Grundvertrauen hat auch im Vorstand, dass wir da in die richtige Richtung marschieren. Also ich glaube, man kann den Weg aufzeigen. Man kann immer wieder auch prüfen, warum man das tut immer wieder sagen, das ist der Wert, der dahinter steht und am Ende ist es aber immer auch ein, ein Stück Grundvertrauen, was man einfach braucht, dass man so einen Weg auch gehen darf, dass man auf dem Weg auch Fehler machen darf und immer wieder auch ja, authentisch erklären kann, warum das gerade passiert ist und wie wir das beim nächsten Mal besser machen. Ich glaube, da gibt es keine Faustformel, sondern am Ende ist es ein Stück weit, wie viel Überzeugungskraft hat man eben einen neuen Weg zu gehen und wie viel Vertrauen hat man auch, dass man diesen Weg gehen darf.
1: Jetzt würde ich mit dir gerne noch Folgendes machen, Stefan, oder wir beide. Wir haben uns angewöhnt, der liebe Fabian und ich, dass wir am Ende immer so eine Art schnellen Fragenhagel stellen. Also die Idee ist, du kriegst jetzt fünf Fragen und du sollst möglichst ohne viel nachzudenken intuitiv und spontan antworten, weil das ist ja meistens was so spontan kommt aus dem Bauchgefühl raus, das Wahre. Und wir machen mal einen Wechsel und ich würde mal den Anfang machen. Was hättest du gerne schon am Anfang einer Transformationsreise gewusst?
2: Am Anfang habe ich auch viel über Technologien nachgedacht und ich glaube, am Ende ist die Transformationsreise zu 95 Prozent Mensch und wie wir miteinander arbeiten, interagieren und kollaborieren. Und wenn ich das am Anfang gewusst hätte, ich da vielleicht noch mehr Augenmerk drauf gelegt. Es war so eine Erfahrung, die ja relativ schnell aber über die Zeit gekommen ist.
0: Sehr wertvoll. Was ist euch überraschend gut geglückt, dass du zum Nachmachen empfehlen würdest?
2: Also überraschend gut geglückt ist uns, glaube ich, der erste Wurf, wie wir uns in der Digitaleinheit auch aufgestellt haben und ich glaube, das lag einfach daran, dass wir uns getraut haben, einfach auch einen mutigen, großen Schritt zu gehen, dass wir uns professionelle Hilfe geholt haben und gesagt haben, ja, diesen großen Schritt schaffen wir nicht mal eben alleine, sondern sind wir auch ehrlich genug, dass wir uns Hilfe holen und sind dann eigentlich mit dem ersten Wurf schon relativ weit gekommen. Den haben wir noch fünf, sechs Mal geschärft und versucht zu verbessern und ich glaube heute auch noch besser aufgestellt, aber das ist uns überraschend gut gelungen und ich glaube, da wurde der Mut einfach belohnt, einfach auch mal einen größeren Schritt zu gehen.
1: Sehr schön. Dritte Frage. Was war euer größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
2: Also der größte Fehler, der ist, ein, muss man jetzt ein bisschen in die Historie gucken, war ein bisschen vorher. Da haben wir einer der Hauptgründe, warum wir dann eben auch gesagt haben, wir holen uns eben Hilfe rein. Wir haben mal ganz, ganz lange so ein Customer-Frontend versucht zu bauen und die Hypothese kam, ich sage mal eher aus dem damaligen Top-Management äh, vor der Zeit, dass man sowas braucht. Und wir haben ganz, ganz lange entwickelt und ganz, ganz lange Dinge probiert und die nicht mit der Realität geprüft. Also es war ganz lange eigentlich ein, ein Trockenschwimmen, bevor man wirklich dann ins kühle Nass gesprungen ist und geguckt hat, ob dieses Modell wirklich trägt. Und ich glaube, da haben wir... Eine Menge Schweiß reingesteckt, da haben wir eine Menge Geld reingesteckt und am Ende festgestellt, dass das, was wir produzieren, eigentlich gar nicht gefragt ist oder gar nicht funktionieren kann in dem Modell, wie wir es aufgestellt haben. Und das war eines der Key Learnings, zu sagen, so schnell wie möglich ins kühle Nass, so schnell wie möglich raus, so schnell wie möglich die Realität prüfen lassen, ob das, was man tut, wirklich einen Wert hat.
0: Transformation bedeutet immer auch Kommunikation. Was war hier dein Geheimrezept?
2: Ich glaube, immer transparent sein immer möglichst gut zu erklären, warum man Dinge tut und warum man glaubt, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube auch ehrlich genug sein, ja, immer wieder hinzuhören und zu sagen, hey, das ist ein gutes Feedback, ist ein valides Feedback und wir korrigieren den Kurs auch kontinuierlich, wenn wir eine bessere Erkenntnis haben. Ich glaube, das ist das, was am Ende Vertrauen schafft, dass man nicht einfach irgendeiner Idee hinterherrennt und sagt, da bleibe ich bei, weil das habe ich irgendwann mal gesagt, sondern zu sagen, hey, wir gehen den Schritt und das ist der momentane Stand des Irrtums, warum wir glauben, dass es richtig ist. Und wenn man eben eine neue Erkenntnis hat, dann eben auch die Kurskorrektur vorzunehmen Und ich glaube, wenn man das kontinuierlich so macht, dann äh, hat man auch eine große Chance, dass die Organisation und die Teams damit gehen.
1: Sehr gut. Und letzte Frage. Vervollständige diesen Satz. In fünf Jahren ist Hellmann…
2: In fünf Jahren ist Hellmann, glaube ich, ein Keyplayer in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation in der Logistikbranche und dafür bekannt, dass wir ja die coolste Unternehmenskultur haben in der Logistik und die Leute einfach Bock haben, bei uns zu arbeiten.
1: Sehr gut, Stefan. Da bin ich ja mal, irgendwie habe ich das Feeling, es könnte euch auch gelingen. Ich, ich fand es ganz charmant, irgendwie so ein, so ein Video von euch gesehen auf der Webseite von eTribes, so eine Art Case Study. Und mir ist einer ja echt hängen geblieben, den muss ich ja immer erwähnen. Der hat so ein Schnurrbart gehabt und war so voll tätowiert. Also das fand ich ja so ein bisschen lässig, dass ihr da wirklich auf allen Ebenen unterwegs seid. Also einfach auch irgendwie vielfältig und irgendwie, ja auch mal ein bisschen schrill. So, entspricht das der Realität?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, wer, ähm, wir haben es jetzt gerade wieder erlebt. Wir waren gerade auf einer, einer großen Messe in München, Transportlogistik. Und ich glaube, jeder, der der Hellmann erlebt hat, auf dem Stand, der weiß, dass wir anders sind, der weiß, dass wir eine, eine sehr kollaborative Kultur haben. Wir haben auch gerade extrem daran gearbeitet, haben jetzt, äh, sage ich mal, unsere Kultur auch nochmal geschärft und auf die Probleme der Zukunft ausgerichtet. Und ich glaube, wer uns erfährt, erlebt, dass wir anders sind. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir definitiv auch den Nerv vieler treffen, weil wir eben diese Nische bedienen zwischen einer unternehmergeführten Familiencompany, die, die schon sehr lange am Markt ist und eine Verlässlichkeit hat und gleichzeitig eben dieses Neue, was man sonst vielleicht eher aus Start-ups aus anderen Bereichen kennt, auch mitbringen. Und ich glaube, dieser Mix ist für viele einfach eine tolle Nische, ein toller USP. Und äh, diese Kultur wollen wir weiter treiben. Und ich glaube, dafür stehen wir auch. Und da glaube ich auch, dass wir da viel zu bieten haben. Für viele, die eben Bock haben, genau. Ja, in diesem Zwischenspiel zwischen einer Traditionsfirma und einer neu ausgerichteten Digitalfirma mit einem Purpose, äh, wer da Bock drauf hat, der ist bei uns, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
1: Cool, Stefan. Dann danke, dass du uns einmal mit hinter die Kulissen genommen hast. Viel Erfolg weiterhin und ja, bin gespannt, wie sich das uns entwickelt. Danke, ihr beiden. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.